0: 今天分享的这本书叫《心流》，副标题是《最优体验心理学》。那这本书是积极心理学的世界级领军人物米哈利·切克森米哈拉关于心流理论的第一部著作。了解心流有什么用？那可能你会发现，现代人总是处在两种不幸福的状态：不是因为生活平淡而觉得无聊，就是因为压力太大而焦虑。而心流理论。恰恰能够对抗这些不幸福的体验，因为米哈里发现专注能够带来幸福感，心流能够给我们带来一种积极的生命体验，从而给我们注入源源不断的精神力量，提升生活质量。那什么是心流？所谓心流，说的是这样一种状态，就是人们。在全神贯注的做一件事情的时候，那种沉浸其中的忘我的状态，那这个词的英文 flow 就流动的意思。你看，用它来表示那种水到渠成的心理感受，是不是很形象？它就像海底那种看不见的洋流，你只要专注的保持着自己身体的浮力，然后意识跟随着水流的方向，就能带着你。在海底畅游，米哈里观察了很多像艺术家、运动员、作家、主持人，他们都有这样的体验。也许你也有过这样的心流体验，比如在画画、下棋、上网、打游戏的时候，当你开始忘记时间、忘记吃饭、忘记上洗手间，你就已经处在心流当中。从20世纪六七十年代开始，米哈里就一直在关注人类的积极心理体验，完成了大量的研究工作。他是这个领域最权威的学者之一。到了20世纪末，米哈里与心理学家马丁·塞利格曼，他们一起共同发起了积极心理学运动。积极心理学运动彻底改变了心理学的研究版图，从原来关注人类心理的消极方面。转向更多的关注积极方面，从而谋求人类的幸福发展。而米哈里作为这场运动的发起人，他在学术方面最重要的贡献就是提出了“心流”这个概念。实际上，在佛教和道教中，很早就已经有了类似“心流”的概念，甚至开发出一些方法帮助信徒进入这种状态。但往往这些方法过于玄妙，很难被普通人所用。米哈里的创新之处在于，首先，他对心流状态下人们会产生哪些心理体验，给出了比较清晰、比较精准的描述，提炼出了心理体验的核心要素，并且他系统地阐述了达成心理体验需要哪些前提条件。另外，他使用严谨的科学方法来研究心流，如经验采样法。也就是记录人们在日常生活中的心流体验，采集这样的数据需要投入大量的时间精力，而米哈里领导的团队在几十年的时间中积累了大量有价值的数据，所以米哈里使得人类对于心流现象的理解首次超越了日常观察的层面，进入了科学研究的范畴。那我们就从三个方面来讲讲心流理论。首先，我们来探讨什么样的人才能够达到幸福的境界。只有学会掌控意识的人，才能决定自己的生活体验，从而达到幸福的境界。第二点，我们就来说说如何控制意识最优体验，保持意识的井然有序。第三点，我们再来看看，想要最优体验，也就是心流能够出现，那需要创造哪些条件？只有学会掌控意识的人，才能决定自己的生活体验，从而达到幸福的境界。我们说，想要提升生命体验，落脚点在于体验。体验也就是人们如何感受生活，它是纯粹的主观感受。不管你是个天才还是个平凡人，只跟你自己有关。但这个体验也是你最真实的感受。我们从生活中得到的快乐。归根结底，取决于心灵如何过滤、阐释日常的这些体验。每个人每天都有幸福，就像考核体验好坏的指标。如果人们的生活体验不好，自然就不会有幸福感。我们来看看人类不幸福的根源是什么，也就是说，为什么感觉体验不好？在宇宙创造之初，它就不是以人类的安逸舒适。为目的的。从生物演化的角度看，我们的祖先跟其他生物一样，在这个危机四伏的地球上生存，除了要躲避洪水猛兽，还要时刻跟病毒微生物去抗衡。米哈里特别有意思，把人类和动物的意识进行了比较。你看，同样是在恶劣的条件下，动物只是在本能驱使下行动。他们不会想那些跟生存无关的信息。如果是一头狮子，它饿了，它就只盯着猎物；吃饱的狮子就躺在那晒太阳，他的注意力完全集中在温暖的阳光中。他还没有进化到可以感受沮丧、绝望。只要没有外界的威胁，动物就能自得其乐。自己给自己找麻烦的动物只有人类，因为人跟动物比。神经系统过于发达了，虽然说敏感有利于人类生存，但这也同样带来了人心的不好伺候。因为人类只是为了求生存而控制外部环境，也不能减少世界给我们带来的混动感。也就是说，大自然选择出的生理机制只是用来服务生存繁衍的，没有增加幸福的功能。当然。在进化的过程中，人类还是有一些享受快乐的机会，那就是感官的享乐嘛，比如说品尝美食美酒，吃饱喝足后的休息的时光，还有体会性爱的乐趣等等等等。也有一部分人认为享乐不就是幸福吗？米哈里认为这是对幸福的曲解。他非常清楚地看到了人们追逐享乐的本质，其实是基因为了物种延续设置的一种奖励机制。那比如说，你享受美食的时候，这种吃的快乐是为了给身体补充能量、维持生存。一个男人被漂亮姑娘吸引，享受两性关系的美妙，实际上也是基因在布局，是为了鼓励生育。繁衍后代，这种从刺激到反应的行为模式中享受快乐，并没有什么错。但这种快乐都是转瞬即逝的，跟你的长期幸福感有没有关系，并没有关系。沉浸其中的人，实际上是被肉体的欲望牵着鼻子走，没办法在必要的时候反抗基因的指示，那怎么能谈得上是自主选择生活体验呢？我们再从社会学的角度看看人类不幸福的源泉。面对浩瀚宇宙，人类始终是渺小的，这种无力感可以从很多远古神话、还有宗教各种书籍中读出来。你看，不论是爱斯基摩人、亚马逊盆地的猎人、印第安人，还是说澳洲土著、中国的老祖先，他们都用神话构建了一个有序的世界。认为我们身居宇宙的中心，这样的文化起到一种精神保护作用，保护他的子民不为极端的生存条件而忧心。也可以说，这是一种极端年代的社会控制。当然，这是古代人类走到现在，早已远离了远古残酷的生存状态，平安的活着，现在已经不是什么大问题。但人类还会有不断滋生的欲望。普通老百姓还在饥饿边缘挣扎的时候，你看，古代波斯的那个居鲁士大帝，他都养了一万个厨子。那如今，普通人享受美食的待遇已经不是什么难事当你已经有了充足的食物、舒适的居所，你就会满足吗？并不会，大多数人还是会陷入到。期望值不断提高的恶性循环，得到的更多，想要的就越多。很明显，尽管人类的物质力量增强了几千倍，但在改善内心体验上并没有明显的提高。社会驱使着人们追逐更多财富，米哈里看来，这也是对幸福的一种曲解。在现代文明中，财富地位是很重要的幸福象征。人们觉得只要有了钱，生活就可以改头换面。这种认知的形成有合理的依据吗？你记不记得有一个点石成金的故事？说麦达斯向神祈求成为最富有的人，神就给了他点石成金的力量，也就是他只要碰到的东西都会变成金子。最后他饿疯了，饿死了。为什么？因为他碰到的食物也变成了金子。你看，古老的寓言故事早就告诉我们，控制外在条件并不会让人活得更好。已经有越来越多的调查显示，人们的财富达到一定水平之后，幸福感并不会再随着财富的持续增长而增长。也就是说，社会认可跟社会品质还有必然关系吗？没有，米哈里认为，获得财富就可以获得幸福，那只是一种社会控制的手段，是用幸福作为诱饵，让人们沉浸其中。比如，一方面，银行把我们塑造成拼命赚钱、存钱的这样的公民；一方面，商家鼓励我们用辛苦赚到的钱来花钱、来消费。如果只追求社会认为你应该追求的东西，那么，即使你得到了这些，你的满足感也是来源于别人的认可。你的精神生活终究还是被社会控制着。所以，澄清了社会控制和基因驱使这两种幸福感，也许这时候你有一点清楚了：只有做自己意识的主人，才有真正的幸福可言。人类在复杂社会中生存，确实要为实现一些目标隐忍牺牲。但米哈里认为，不要因此成为傀儡，那样只会让自己成为被别人利用的工具。进一步来说，就是不要以社会的奖赏，而要以自己能够控制的奖赏作为目标，让控制自我意识的权利回到自己的手中。被基因驱动的肉体欲望的超脱也是一样，做自己意识的主人，意味着。我们自己享有决定生活体验内涵的自由，所以米哈里的第一个观点是：只有学会掌控意识的人，才能决定自己的生活体验，从而达到幸福的境界。我们从生活中得到的快乐，归根结底取决于心灵如何过滤和阐释我们的日常体验。我们内心的和谐，跟我们控制宇宙的能力。毫无关系，因为我们只是为了求生存而控制外部环境，这一点不能减少世界带给我们的混沌感。沉浸在基因带给我们的享乐，只能得到暂时的快乐；追逐社会认可的财富，也让人们成了社会控制的傀儡。所以，追求内心的和谐，也只能从掌控自己的意识入手，让我们成为自己的主人。要控制意识，我们就要了解人类意识运作的方式。米哈里在心流理论中最大的创新，就是借用了物理学中“熵”的概念来考量意识。熵，左边是个火字旁，右边是个商业商量的“商”。他提出了“精神熵”这个概念，用来指代意识趋于无序的状态。这就是这本书全书的亮点。接下来，我们就来看看最优体验怎么去对抗精神伤，然后保持意识的井然有序。首先，我们得解释一下什么是熵。在物理学中，熵代表的是无序的亮度。可能你听说过能量守恒定律，大自然中的能量不会减少，不会增加，只会相互转换。这就是热力学第一定律。那么热力学。它还有第二定律，说的是热的物体会自动向凉的物体传递热量。能量转化过程中一定会出现损耗，所以物体的浓度总是趋于扩散，结构趋于消失，有序趋于无序。那这个无序的量就是熵。所以在自发的物理过程当中，熵总是不断增加的。这么说可能有点抽象，套用到意识这个层面，你可以简单理解为，意识也在自发的变得无序、混乱。这就是米哈里提出的精神伤的概念。一旦意识变得无序，也就意味着人的内心失去了秩序，变得焦躁不安。这就是精神伤带给人们的不好体验。不得不说，从物理学的角度去探讨人类内心的秩序，那还真是米哈里的一大创举。从来没有人这样思考过心理活动。如果你觉得这样探寻有点困难，我们依然可以从心理学角度来解释这件事我们不难发现，大脑能够同时处理的信息量是非常有限的。用现代科技来测量大脑中枢神经的工作效率，你就能观测到。他只能在一秒钟处理126位的信息。那你按照一个人活到70岁来计算，每天16个小时保持清醒，那他一生也只能处理 1,851 万的信息。而一般人实际用脑的程度比这个还要低，所以每个人要经历的事情这么多，你允许哪些信息进入你的意识，跟你的生活体验直接相关。守护这道门的就是你的注意力，它会从你每天接触的数百万位的信息中挑选出你需要的信息，送进你的意识，同时还要搜索你记忆中相关的数据来评估这些信息，做出决策。注意力带动的是我们的思考、感觉和决定。既然大脑的容量是有限的，那么注意力就是一股精神能量。如果我们能驾驭它，随时随地只关注对我们有用的事情，让这些信息帮助我们达成目标，那我们的意识就发挥最大效用。用好了，它就能改善我们生活体验。相反，你老是被外界信息干扰，甚至这些不相干的信息跟你既定的目标是冲突的，你就没办法为实现目标努力。恐惧、愤怒、焦虑、嫉妒，这些我们通常说的不良情绪也会各种冒出来。举个例子，一个小伙儿爱上一个姑娘，他会为赢得姑娘的芳心做任何事如果时髦的新车能够引起姑娘的兴趣，那小伙儿就会把赚钱买车作为他的生活目标。但拼命工作挤占了他每周固定的登山的时间。小伙的登山队友，因为他老是不能参加集体活动，就开始抱怨。那这时候，他又会产生在姑娘和闲事生活中做选择的这种新念头。他的目标会不断随着新出现的情况而变化。你觉得这个时候小伙子的体验会好吗？可能不会，甚至很糟糕。对这个小伙子而言，赚钱买车是重要的目标。一旦失业，他就追不到心爱的姑娘，因此赚钱是他维持内在秩序最重要的一环。但他的注意力必须腾出手来消除危机，比如队友的不满，比如他对自己突然忙起来的生活的不情愿，这些消耗了他大部分的精力，他处理工作的注意力也就减少了。这个时候。他实际上已经进入了心理学上所谓的内在失序的状态，也就是注意力被迫转移到了错误的方向上，不再朝着既定的目标努力，他的精神能量难以凝聚。那这种纠结的体验比比皆是，比如你加班的时候在那儿写文案，你脑子当中可能已经飞腾过无数的念头，哎呦，昨天晚上这比赛又输了。哎呦，为什么我一个人还在这加班呢？哎，我这个文档写完之后，老板肯定会表扬我吧？再比如下班后跟朋友喝两杯，一边想着，哎呦，没有早点回家，有点内疚；一边因为浪费时间还浪费钱生气，那各种念头心猿意马的跑过，你的注意力被其他不相干的琐事瓜分着，或者想着结果，或者。计算得失，这些就让你很难集中注意力在当下的事情中，所以内心的宁静就很难出现。不管心理学角度定义的内在失序，还是物理学借用而来的精神熵的概念，他们说的其实都是一件事人类庞大的意识系统需要秩序，无序的意识系统状态。就会让你不安，心猿意马久了，就会对自我造成很大的损害，让人没有办法集中注意力，实现任何目标，也谈不上好的体验。而且，米哈里说，精神伤是常态，这简直太可怕了。如果再不做点什么，岂不是意味着我们总要陷入混乱的意识，被纠结、被折磨？幸好。物理学家薛定谔看到了大自然中的反应，提出了负熵的概念，也就是从无序走向有序的趋势。比如，在浩瀚的宇宙中，生命现象就是个奇迹，它将太阳能转化成了生物能，从无序中发展出了有序的生命体。那精神伤的反面是什么呢？那就是最优体验。什么是最优体验？所谓的最优体验和精神伤正好是相反的，你可以把它理解为精神的负伤，它是这样一种状态：你接受到的信息跟既定目标是匹配的，这时候精神能量就源源不断的涌现，你再有没有担心的必要，也不用怀疑自己的能力，所以能够保持意识的有条不紊。这种积极的反馈能够使你投入更多注意力，照顾内心跟外在环境的平衡。最优体验另外一个名字就是心流。你可能玩过俄罗斯方块这个游戏吧？回忆一下这个游戏，你既不救公主，也不杀恶龙，唯一的结果就是死。但是为什么你还是喜欢玩呢？因为在这个过程中，不断调整的难度、技术。让你进入了心流状态，为了体验过程的快乐，结果是什么反而不重要你看，这就是心流能够提升体验的心理机制。说白了，专注让人快乐，注意力能够一直留在当下的事情中，不用去想结果，也不会分析内心，这种统一感受成就了美好体验。当我们处在心流当中，你可能并不会马上感到快乐。因为你在专注做事儿，专注到连自己是否快乐都忘了。但是任务完成之后，当你回味刚刚发生的事儿，你的内心就会油然而生一种满足感，这种满足感让你快乐。这就是我们说的第二个观点：最优体验能够对抗精神伤，保持意识的井然有序。人类庞大的意识系统需要秩序，无序的状态会让一个人不安，心猿意马久了，对自我造成极大损害，使人在没有办法集中注意力实现任何目标，那也就谈不上好的体验。米哈里发明了“精神伤这个词来形容意识的无序状态，他也开发出“最优体验”这个概念来对抗意识的无序，专注。让人能够快乐，在你完全投入一件事情的时候，精神能量能够源源不断的涌现，这就是心流。那么，心流什么时候才会有呢？可能你会认为，生命中最幸福的时刻是可以什么都不想、完全放松的时候，是吗？其实不然。虽然这个时候也会感到快乐，但最优体验却并不是发生在这个时候。最优体验发生在一个人为了一个艰巨任务辛勤付出，把体能、智力发挥到极致的时候。只有在这样的时候，人们才感觉有能力控制自己的行动，主宰命运。这就是最优体验，它完全是人类自己缔造的。就像游泳健将刷新纪录，攀岩高手又攀登到一个山顶，他们在拼搏时候并不会觉得愉快。有的时候还会觉得肌肉酸痛、筋疲力尽、呼吸困难，但活动结束后，他们就会特别满足，甚至体会到这是生命中最美妙的时刻。这种日积月累的生命体验汇集在一起，成就了一种自行决定生命内涵的参与感。这就是人们能够想象的最接近幸福的状态。那么，心流的出现需要满足哪些条件呢？首先，我们说说心流产生的第一个条件，那就是清晰的目标。心理学实验发现，相对被迫做一件事情，当一个人没事可做、漫无目的的时候，才是体验最差的时候。这时候，他的精神会涣散，没有精气神，会陷入忧虑、恐惧、无聊这些些许许的负面情绪。而目标明确的人，自尊心也强。美国哲学家、心理学家威廉姆斯说过：“自尊心的强弱取决于期望与成功的这两者的比例。因为目标定得太高，成功次数太少，那这个人的自尊心长期得不到满足，体验就会很差。相反，如果没有目标，那就更谈不上自尊心的满足。可见，目标对于一个人的重要性。”无论行动的目标是主动还是被动，都比漫无目的的行动来得好。当人们面对一个清晰的目标时候，就会采取一些手段来达成这个目标。比如登山者会给自己设置登顶的目标，这样他才会知道该组织什么装备，走哪条路线，为可能遇到的困难去做准备。这时候人的内心就是明晰的呀。那再就是及时反馈。才能让人在每完成一步之后，立马就知道自己做的究竟好不好。登山的人每攀登一步，他就知道自己位置又上升了一节。清晰的目标，及时反馈，相辅相成。没有清晰简单的目标，根本不可能有反馈，因为你不知道做到了没有。大部分人不容易坚持目标，是因为他们的目标是模糊的、不确定的，比如健身。每次尽力去完成，不，这就是一个不清晰的目标。你的大脑还需要在努力的时候反复思考是不是尽力了，这就很难投入。但是如果把目标设定到每组十二次，组合组之间休息三十秒，实在做不到就放下。这个就是个清晰能反馈的目标，即使反馈能让你不至于稀里糊涂。而时刻清楚自己到底在做什么，除了明确的目标和及时反馈，还有一个能帮助达成心流的条件，就是挑战的难度和能力的匹配。高能力做低挑战的事容易无聊，低能力做高挑战的事容易焦虑。如果做一件事不是无聊就是焦虑，那这种体验怎么让你坚持呢？而在焦虑跟无聊之间，还有一个神奇的区段，这个空间，人在其中很容易进入专注状态，这就是心流通道。更加精准地说，当难度略高于技能 5% 到 10% 的时候，最容易有心流。使出浑身力气登上顶峰的人，也在挑战和能力之间找到了平衡。在目标明确、能够得到及时反馈，并且挑战和能力相当这几个情况之下，就满足了创造心流的三个条件。人的注意力唰开始聚集，逐渐进入心无旁骛的心流状态。那这时候的你就达到了身心合一，丝毫容不下无关的念头、情绪，甚至连自我都消失不见了。但感觉却比平时强烈。过去两个小时就好像只过了两分钟。不论做什么事儿都可以价值百倍，因为做事本身成了目的，这就是一种极致的体验。它就像一块磁铁，吸引着你发挥高超的技巧，主动迎接挑战。为什么时下人们不容易获得心流体验呢？就好像童年的时候，单纯被一个事物吸引的乐趣。消失不见了，因为想要让心流通道出现，需要我们投入大量的精力。人们宁愿用现成的电影情节、娱乐节目来填充脑袋，被动享乐，他不愿意调用自己注意力到那种更加耗神的程度。但是那样能够带来更多回报的心流，他不愿意。这就是我们说的第三个观点。清晰目标，及时反馈，挑战与能力的配合，创造心流体验。让我们再来回顾一下这本书的重要观点。米哈里在《心流》这本书中探讨了人类什么时候最幸福。首先，米哈里认为，只有学会掌控意识的人，才能决定自己的生活体验，从而达到幸福的境界。我们从生活中得到的快乐，归根结底取决于心灵如何过滤、如何解释日常体验。我们的内心和谐跟我们控制宇宙的能力毫无关系，因为我们只是为了求生存而控制外部环境，这样一点也不能减少世界给我们带来的混沌感。沉浸在基因带给我们的享乐，只能得到暂时的快乐。追逐社会认可的财富目标，也让人们成了社会控制的傀儡。所以，追求内心的和谐，只能从掌控意识入手，成为自己的主人。其次，能够对抗精神伤，就是最优体验，它能够保持意识的井然有序。人类庞大的意识需要秩序，无序状态会让人不安，心猿意马久了。对自我造成极大损害，使人们再没有办法集中注意力实现任何目标，也就谈不上好的体验。米哈里发明了“精神伤这个词来形容意识的无序状态，他开发出了“最优体验”这个概念，用来对抗意识的无序。专注能够让人快乐，在你完全投入一件事的时候，精神能量能够源源不断地涌现。这就是心流。心流什么时候有？米哈里发现，当出现清晰的目标、及时的反馈、挑战和能力匹配的时候，这三个条件之下就会出现心流体验。如果你想创造更多心流体验，就要想办法让你正在做的事情满足这三个条件。谢谢你的聆听，我是大石头。在刚才我录制的过程中。我好像仿佛感受到了心流的那么一瞬间。如果你喜欢我们的读书节目，希望你订阅这个节目，并且把它转发给更多好朋友，让更多的人享受到这些浓缩的知识精华。大石头在杭州向您道一声平安快乐，让我们下一次读书再会。